0: Mein4School Podcast. Ich bin dein Host, Francis Galat, und zeige dir, wie du dein starkes Lehrer-Mindset entwickelst, um dich selbst souverän durch diesen wahnsinnigen Schulalltag zu führen. Schön, dass du da bist. Der Podcast feiert heute drei Jahre Geburtstag. Es ist einfach Wahnsinn. Ähm, drei Jahre. Wir sind jetzt bei Folge 131. Es gibt 131 Folgen schon in, dieser, in diesem Podcast ähm, rund um deinen Schulalltag mit Impulsen, praktischen Tipps. Und ja, Perspektiven, die dir helfen, dein Lehrer-Mindset so richtig stark zu machen und mit Herausforderungen souverän umzugehen. Und ähm, ja, ich habe mir überlegt, für diese Folge gibt es eine kleine Community-Folge. Und zwar ähm, teile ich hier ein paar Impulse zu euren eingereichten Fragen und Herausforderungen, die ihr habt gerade in eurem Schulalltag. Und ähm, ja, hoffe, dass da ein in diesem bunten Potpourri auch für dich etwas dabei ist, auch wenn du jetzt keine Frage eingereicht hast. Aber vielleicht ähm, ja entdeckst du dich da bei der einen oder anderen Herausforderung auch selbst wieder. Ähm, für mich sind das auf jeden Fall sehr typische Lehrer, Themen und ähm, ja, ich freue mich, wenn du hier auch wieder den ein oder anderen Impuls mitnehmen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der Folge. Ja, du hast es ja schon gehört, es gibt jetzt ein kleines neues Intro. Also mit diesem Geburtstag startet nämlich auch eine neue Staffel hier im Mindful School Podcast und ich habe mir überlegt, ähm, es ist mal Zeit für ein neues Intro weil das Alte gar nicht mehr so stimmig war. Also es fühlte sich für mich nicht mehr so stimmig an. Und jetzt mit diesem neuen Intro bin ich ziemlich happy. Ich bin gespannt, was du sagst, weil ich gemerkt habe, mein, das Kernstück meiner Arbeit ist das Mindset. Es geht hier wirklich um so eine innere Haltung, die ich Lehrkräften mitgeben möchte. Und durch all meine Impulse und Perspektiven und Strategien, die ich hier mit dir teile, zielt es alles darauf ab, dass du in dir eine Haltung erschaffst, die dich resilient macht und die dich mit Herausforderungen in dem Schulalltag, also egal was passiert in dem Schulalltag, souverän umgehen lässt. Und das ist so mein Ziel, Lehrkräfte hier so bestmöglich zu stärken in den Rahmenbedingungen, die, ja, die wir aktuell haben. Und gleichzeitig dürfen sich natürlich diese auch verändern und sollten und müssen sich verändern. Ähm, doch es wäre ja... Ziemlich, äh, ja, dramatisch und demotivierend, wenn man sagt, ja, ich muss erst, ich kann erst glücklich sein, wenn sich mein Arbeit, meine Arbeitsbedingungen verändert haben. Und daher gehe ich los hier mit dieser Arbeit bei Focus Moment und hier im Mindful School Podcast, ähm, um dir zu zeigen, wie kannst du jetzt schon einen Schulalltag erschaffen, wo du glücklich bist, wo du in Freude bist und gerne Lehrerin oder Lehrer bist. Und in diesem Sinne möchte ich auch nochmal ganz, ganz großes Danke sagen für all diese treuen Hörerinnen und Hörer, für all die Lehrkräfte, die immer wieder hier reinhören, sich Impulse mitnehmen, Dinge versuchen umzusetzen und ähm, das ist immer so schön zu sehen, eure Nachrichten, wenn ihr mir schreibt, was es bewirkt, was ähm, schon dieser Podcast bei euch bewirkt und auslösen kann. Ja, da bin ich hier mal oh, ja, richtig äh, happy und freue mich, dass das, was ich mir so vornehme und meine Intention, dass das auch so äh, ja, ankommt. Außerdem freue ich mich natürlich auch immer wieder über die positiven Rezensionen und diese Fünf-Sterne-Bewertungen, das werden immer mehr und dadurch, dass eben diese Bewertungen mehr werden, kommt der Podcast auch eine größere Reichweite und erreicht damit auch noch mehr äh, Lehrkräfte, die dann auch davon profitieren können, also freue ich mich immer wieder, wenn du dir die Zeit nimmst und falls du es noch nicht getan hast und ähm, mir eine Bewertung da lässt. Ja, ich habe es ja schon im Intro gesagt, ich dachte, hm, was könnte ich denn jetzt in dieser Folge mit euch teilen, worum könnte es denn gehen in dieser Geburtstagsfolge und da dachte ich, ich mache mal wieder eine Community-Folge. Das mag ich total. Ich mag das sehr, in den Austausch mit euch zu gehen. Ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr mir schreibt, welche Fragen ihr noch habt, Herausforderungen. Und neulich hatte ich wieder eine Lehrersprechstunde, in, so habe ich die genannt, auf Instagram. Also einfach Fragen, die ihr mir einreichen konntet oder Herausforderungen, die ihr gerade habt im Schulalltag wo ihr euch gerne einen Impuls von mir wünscht und da kamen auf einmal so viele Fragen und so viele Einreichungen, dass ich dachte, okay, das kann ich gar nicht alles teilen in einer Story äh, auf Instagram, zumal ja da auch dieses Format immer sehr beschränkt ist und man da gar nicht so ausholen kann und daher dachte ich, ich spare mir einige dieser Fragen auf für den Podcast und nehme die hier gleich ähm, mal mit, genau und ja, vielleicht ist ja die ein oder andere Frage oder das ein oder andere Thema, wo du auch dich wiedererkennst und denkst so, ah ja, ja geht mir ähnlich und kann ich gut was mitnehmen von dem Impuls. Die erste Herausforderung oder Frage, die eingereicht wurde, ist äh, zum Thema Abschalten und Abgrenzen können am Wochenende. Also dieser Lehrerin fällt es schwer, sich abgrenzen zu können, nimmt immer noch Schulthemen mit, äh, kann ich richtig abschalten und sich erholen. Und äh, ich möchte erstmal sagen, dass du damit nicht alleine bist. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, vor allem von sehr engagierten und motivierten Lehrkräften. Und ähm, auch ich kenne das oder kannte das sehr gut. Habe auch lange mit mir immer gehadert und geschaut, was ist dann für mich so ein guter, gute Balance. Das, darum geht es ja immer, ne? eine gute Balance zu finden, wo ich sage, da kommt mein... Da hat mein Privatleben auch genug Raum, da kann ich auftanken, habe ähm, auch so Distanz zur Schule, um da wieder dann die Inspiration zu finden. Und gleichzeitig kann ich aber auch die Aufgaben, die mir wichtig sind, auch äh, abarbeiten von, von Schulseite aus. Und oft habe ich dann auch Themen aus der Schule, also Konflikte oder so, vor allem bei mir waren es auch früher so Schülerschicksale, die, die ich einfach mit nach Hause genommen habe und einfach nicht, wirklich in Frieden los oder loslassen konnte. Ich habe dann ewig gegrübelt und überlegt, okay, was ist denn da irgendwie eine Lösung für dieses Problem oder was kann ich denn da noch tun? Und mein Impuls an dich oder wenn es dir auch so geht ne, oder an diejenige, die das gefragt hat, schau mal, welcher Anteil in dir ist es, der nicht loslassen kann und wovor hat der Angst? Bei mir war es zum Beispiel, ich hatte so einen, so einen Anteil, der, der wollte es immer allen recht machen und der wollte eine richtig gute Lehrerin sein. Und der hat alles dafür gegeben. Und für ihn war eine richtig gute Lehrerin, bedeutete für ihn, dass ich rund um die Uhr erreichbar bin und immer eine Lösung habe für alle Probleme. Weil das war in meiner Definition, dass das ist eine gute Lehrerin. Und diesen Anspruch hatte ich dann eben an mich selbst und das ist natürlich dann klar, wenn so ein großer Anteil in mir das sagt, ich wollte eine gute Lehrerin sein und diese Definition von einer guten Lehrerin führte eben dazu, dass ich auch nicht loslassen konnte und nicht abschalten konnte. Bis ich dann durch viele, viele Coachings gemerkt habe, stimmt es denn wirklich? Muss ich denn für alles immer eine Lösung haben? Darf ich denn nicht Dinge auch mal gut sein lassen und akzeptieren, dass es dafür jetzt gerade keine Hilfe gibt, keine Lösung gibt und ich das auch alleine nicht schaffen muss? Und das musste ich besonders an einer Schule lernen, wo ich ähm, gearbeitet habe, die im Aufbau war. Und da gab es so viele Brände, so viele Themen. Und da meinte der Schulleiter damals, Francis, hier lernt man, Dinge auch unvollständig sein zu lassen. Und das ging für mich lange Zeit überhaupt nicht d'accord, weil ich, für mich war das ja so wichtig. Ich, konnt, ich dachte so, hä, das sind doch SchülerInnen, Jugendliche, denen muss ich doch helfen. Bis ich dann irgendwann eine größere Perspektive eingenommen habe und dachte, ich bin doch nicht alleine zuständig für ein Kind. Ich kann mein Bestmögliches geben in den Rahmenbedingungen, die ich habe. Aber alleine zuständig, also ich kann immer wieder ein Angebot machen, einen Impuls machen mir ja, Unterstützung noch holen von Schulsozialarbeitern oder Sonderpädagogen oder was auch immer. Aber wenn ich den Anspruch habe, jedes Kind zu retten oder für alles eine Lösung zu finden und alle Aufgaben immer perfekt abzuarbeiten, dann geht das langfristig auf Kosten von mir selbst, auf meine Gesundheit. Und dann irgendwann kann ich diesen Beruf gar nicht mehr ausüben und dann profitiert gar keiner davon, hat niemand was davon, wenn ich nicht mehr da bin daher war das für mich so wichtig, das zu lernen und diesem Anteil beizubringen, hey, es ist okay, wenn Dinge auch noch nicht fertig sind, wenn es dafür noch keine Lösung gibt, wenn du dafür noch keine Lösung hast, das ist okay. Gleichzeitig darfst du Wochenende machen. Du darfst abschalten, du darfst Feierabend machen. Du hast auch ein Privatleben, du bist nicht nur Lehrerin. Und bei vielen engagierten, motivierten Lehrkräften sehe ich, dass diese Identität von ich bin Lehrerin so verwoben ist mit, mit dem Privatleben, dass es gar nicht mehr die eine andere Rolle gibt. Du bist ja nicht nur Lehrerin oder Lehrer. Du bist ja auch noch was anderes. Du bist ja auch noch ein anderer Mensch. Du hast noch andere Rollen. Und die dürfen genauso ausgefüllt werden. Und ein ganz praktischer Tipp ist, setz dir selbst ein Ende. Am Freitag zum Beispiel, dass du die noch mal aufschreibst, was ist was steht noch an, was ist noch liegen geblieben, dass das für mich war das auch immer so wichtig, dann das darf seinen Platz haben. Alles was ich noch im Kopf habe, was noch ja, bearbeitet werden muss, das schreibe ich auf eine Liste und dann weiß ich, okay, und darum kümmere ich mich dann am Montag. Voller frischer neuer Energie. Und dann geht das meistens auch viel schneller. Und ich habe mir dann selber diese Erlaubnis gegeben, ich darf mich entspannen, auch wenn noch nicht alles fertig ist. Und das hat mir so geholfen, immer wieder, ich darf mich entspannen, ich gebe mir selber das, den Feierabend. Und das ist eben das Wichtige an unserem Beruf, weil niemand sagt uns, wann wir Feierabend haben. Ja, der Unterricht, das ist ja nur ein Teil unseres Jobs und wir können immer arbeiten und das ist ja auch bei Selbstständigen so. Und daher ist es so wichtig, dir selber diesen Feierabend zu gönnen und zu sagen, so, das sind meine klaren Arbeitszeiten für zu Hause. Und wenn du am Wochenende noch arbeitest, also was für die Schule machst, dann auch da klare Arbeitszeiten zu setzen, zu sagen, so, hier an, am Samstag und am Sonntag, das sind mein, mein Schulfenster für zwei Stunden oder was auch immer, was für dich da gut passt. Das ist auch sehr individuell, ja sehr unabhängig von deinen Rahmenbedingungen oder Lebensumständen. Für manche, also für mich war es lange Zeit so, dass ich, am Wochenende so gut wie gar nicht arbeiten wollte und wirklich unter der Woche geschaut habe, dass ich da alles abarbeiten kann oder das, ja, das Größte geschafft habe, alles abzuarbeiten, ist ja unmöglich und ähm, brauchte wirklich dieses Wochenende für mich. Ich kenne aber auch viele Lehrkräfte, die sagen, oh, ich habe Kinder und Familie und da, die nehmen halt am Nachmittag unter der Woche viel Zeit und Raum ein, was, was auch schön ist. Das ist ja das Tolle an dem Lehrerberuf und ich setze mich dann eben gerne nochmal am Samstag und Sonntag oder nur einen Tag hin und mache dann was für die Schule. Ah, super, mach doch, so wie das für dich passt. Ja? Also das darf jeder für sich entscheiden, so wie es sich für sich gut anfühlt und für die Lebensumstände auch gut ist. Und wenn du aber diese Schulzeitfenster auch am, in der Woche hast, äh, am Wochenende hast, dann schau, dass das eben ein klares, klaren Anfang, ein klares Ende hat. Dass du nicht so hier mal was machst und da mal was machst, sondern ist irgendwie das ganze Wochenende von Schule durchzogen, sondern dass eben dieses Privatleben, deine dein ganzen anderen Dinge, deine Hobbys, deine Zeit für dich, deine Familie, deine Freunde, dass das auch ausreichend Raum bekommt. Und dann vielleicht nochmal mit dem Blick auch abzuschließen die Woche mit auf das, was du geschafft hast. Weil manchmal schauen wir nur auf das, was, was liegen geblieben ist, was wir nicht geschafft haben. Und da sich bewusst zu trainieren oder den Geist zu trainieren, zu gucken, okay, was habe ich denn alles schon geschafft? Und dann ist man manchmal sehr erstaunt, was da alles auf diesem Konto von geschafft ist steht. Die nächste Frage. Den negativen Gesprächen, oder Herausforderungen, den negativen Gesprächen anderer Lehrpersonen zu entkommen. Also das ist jetzt nur so, ähm, so kurz geschrieben, weil ja auf Instagram, zwar dieser Fragesticker, da kann man immer nur so wenig reinschreiben und ich hatte nach Herausforderungen gefragt. Also diese Person hat ähm, eine Herausforderung mit den negativen Gesprächen anderer Lehrpersonen und dazu entkommen. Ja, also ich glaube, wir kennen das ja alle, diese Gespräche in, in Lehrerzimmern ist das ja meist, wo dann alle so zusammenkommen und sich beklagen und beschweren und diese Missstände nochmal deutlich machen oder das, was nicht funktioniert. Und da, diese Gespräche sind sehr stark im Problemrahmen. Also das, was das Problem ist, was nicht funktioniert. Und das schafft natürlich auch eine Verbundenheit. ja Also ich habe das auch lange Zeit mitgemacht. Ich weiß noch, im Referendariat wusste ich, oh das ist irgendwie gar nicht so meins, aber ich, ich wollte irgendwie dazugehören und habe das eben dann habe mich dann dazu gesetzt und ich wusste auch gar nicht, wie, was ich sonst in der Pause machen soll. Und saß dann eben da mit äh, an dem Tisch und dachte nur irgendwann, oh Gott, ich bin dann immer rausgegangen und war total, eigentlich habe ich mich gefreut auf die nächsten Stunden und dann dachte ich, oh, irgendwie hat mir das jetzt gerade nicht so gut getan. Aber es schafft eben, das sagt man auch wissen und sich dessen Bewusstsein, eine Verbundenheit. Eine Verbundenheit mit anderen, mit anderen Kolleginnen. Und sich da ehrlich zu fragen, hm, Bringt mir das was? Möchte ich mit diesen Personen verbunden sein? Oder gehe ich in den Pausen vielleicht meinen Weg und suche mir vielleicht im Kollegium Personen, die, mit denen ich eher auf einer Wellenlänge ähm, schwinge, die ähnlich ticken wie ich und wo wir vielleicht uns eher bestärken wollen. Oder vielleicht bin ich auch der Initiator und sage, hey, Schaut doch mal, das irgendwie das tut mir nicht so gut in den Pausen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe hier halt immer total erschöpft raus. Wollen wir nicht über was anderes sprechen? Oder du gibst eine andere Frage rein. Ich habe dann auch manchmal versucht, das, die Gespräche umzulenken und mal wirklich, hey, und was hast du schönes am Wochenende gemacht? Oder ja irgendwie eine andere, einen anderen Turn reinzukriegen in das Gespräch. Also das ist erstmal ganz wichtig, diese Person, die es geschrieben hat, die hat ja anscheinend schon ein Bewusstsein, dass diese Gespräche, diese negativen Gespräche äh, ihr nicht oder ihm nicht gut tun und ähm, da wegkommen will. Und da ist es dann eben auch wichtig, diese Räume zu meiden. Also ich bin zum Beispiel dann meistens gar nicht ins Lehrerzimmer mehr gegangen. Und ich weiß noch, ein Kollege meint dann so, hä, die sieht man gar nicht im Lehrerzimmer. Sag ich, ja, hat seinen Grund. <lacht> ich bin immer nur ganz bewusst ins Lehrerzimmer gegangen, wenn ich wirklich irgendwas wenn ich den Austausch wollte oder wenn irgendwie, ja, also ich habe es mir bewusst vorgenommen. Ansonsten habe ich da schon geguckt, dass ich meine Pausen so nutze, dass es mir gut tut. Und ansonsten dann eben andere Räume gesucht. Und wenn dich aber jemand anspricht oder immer wieder zu dir kommt und ähm, ja sich da ablehnt mit dem ganzen Müll, da auch ganz klar eine Grenze zu setzen, zu kommunizieren und hier zu sagen, wenn du mm -hmm sagst, Mach das mit mir, das und das. Und dann sagst du, welches Gefühl in dir ausgelöst wird. Dann fühle ich mich total erschöpft danach und niedergeschlagen. Und das möchte ich nicht. Ich wünsche mir für mich in den Pausen eine Erholung. Und ich möchte so mich, mich stärken und möchte mit Freude durch meinen Alltag gehen. Und das, diese Gespräche führen aber nicht dazu. Und das ist auch nicht produktiv, weil man spricht dann immer nur darum, darüber, was nicht gut läuft, aber ja, okay, was ist die Quintessenz? Lass doch mal lösungsorientiert schauen, was können wir ändern? ja, Statt immer nur zu gucken, was nicht gut läuft, zu schauen, okay, und wie kann ich selbst, was kann ich dazu beitragen, dass sich diese Situation verändert? Und das ist eine wichtige Haltung, die eben einen auch so aktiv werden lässt und auch so selbstwirksam fühlen lässt. Und das ist ja etwas, was wir wollen. Die nächste Herausforderung. Doppelte Klassleit Klassenleitung seit Beginn des Schuljahres. Find's ungerecht. Schaffe es nicht, beiden Klassen gerecht zu werden. Sozialklima in beiden schwierig. Ja, das ist eine sehr herausfordernde Situation, definitiv. Also eine doppelte Klassenleitung. Und es darf auch Raum haben, sich das, dessen erstmal so bewusst zu werden und zu gucken, okay, was macht das eigentlich mit mir? Wie fühle ich mich eigentlich? Überfordert, gestresst, wütend? Ja, und Wut ist auch immer ein sehr gutes Gefühl, weil es uns, das ist so ein Treiber, ne? das ist so, das hat eine Energie. Wut ist so, pff, damit kann man was verändern. Und Wut zeigt immer, welche Grenzen überschritten werden. Und das ist vielleicht die Grenze bei dir, wo du sagst, hey, das geht nicht. Ich bin hier in mein, meinen Kapazitäten am Ende. Und das ist unfair, schreibt ja auch die Person, ne? das ist ungerecht. Ja, genau, das ist ungerecht. Und da ist wichtig, für sich einzustehen und in die Kommunikation zu gehen mit der Schulleitung. Und zu sagen, wirklich ganz klar, so kann ich keinen guten Job machen. Und ihr wollt doch, dass ich dass ich eine gute Lehrerin bin. Ihr wollt doch, dass ich einen guten Job mache. Na, dann sorgt auch dafür. Und es kann natürlich sein, dass also aufgrund von Personalmangel, dass das irgendwie ähm, ja für eine kurze Zeit so sein sollte, zur Überbrückung, dann auch da nochmal ins Gespräch zu gehen, zu sagen, hey, was, wie, wie können wir das anders lösen? Das, ist, das gefällt mir gerade nicht. Was ist eine Lösung? Und da vielleicht auch selber schon Lösungen vorzuschlagen. Zu sagen, kann ich mir diese zweite Klasse vielleicht mit jemand anderem noch teilen? Oder gibt es nicht noch andere Lehrkräfte, die weniger zu tun haben? Ja, und da nochmal im Kollegium zu schauen, okay, wie, wie sieht da eine gute Lösung aus? Weil das, so kann es nicht gehen. Und da auch der Schulleitung so ein bisschen zu zeigen wenn wir nicht genug Personal haben, dann meldet doch das weiter ans Ministerium. Da wirklich Alarm zu schlagen, zu sagen, das geht nicht, dass das auf unseren Rücken ausgetragen wird. Vielleicht habt ihr einen Personalrat an der Schule, mit dem sprechen und da wirklich beharrlich bleiben. Freundlich, beharrlich, so würde ich sagen, konsequent. Grenzen setzen, aber auch kreative Lösungen anbieten. Zu sagen, guck, lass uns schauen, wenn das die Lage gerade so ist, okay, dann ist sie so, wie sie ist. Es geht nur nicht, dass es eine Lehrkraft alleine ausbadet, sondern wir müssen gucken, dass das für alle irgendwie dann stimmig ist im Kollegium. Okay, dann nächste Herausforderung. Auf individuelle Bedürfnisse meiner SchülerInnen eingehen. Erste Klasse, 27 SchülerInnen. Ja, das ist auch eine große Nummer. Das ist eine vor allem erste Klasse. Die brauchen ja sehr viel Führung, Unterstützung, Orientierung. Und... Das alleine zu lösen und da ganz individuell immer zu schauen, was braucht jeder und die Bedürfnisse zu 100% zu erfüllen, ist meist nicht möglich. Und auch da sich auf den Standpunkt zu stellen, das muss ich nicht alleine machen. Ich muss das nicht alleine lösen. Und damit den anderen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu gehen und zu gucken, okay, das, das ist gerade hier die Situation in meiner Klasse. Wie sieht es bei euch aus? Vielleicht haben die ähnliche Themen. Und wie können wir jetzt hier irgendwie gemeinsam im Kollegium eine Lösung finden, die für alle irgendwie gut ist? Und sich gegenseitig da auch zu unterstützen. Ich finde, das ist super wichtig, dass wir wegkommen von diesem Einzelkämpfertum, dass wir nur alleine für uns denken, für unseren Unterricht, sondern dass wir im Kollegium schauen, okay, geht es anderen auch so? Wie habt ihr das gelöst? Jahrgangsteams, ne? das initiieren, zu gucken, okay, wie, wie können wir die Erstklässler gut betreuen? Wie können wir die gut auffangen? Was braucht es dafür? Welche Strukturen können wir da schaffen? Welche Prozesse können wir schaffen? Welche Projekte? wo wir vielleicht solche bestimmten Grundlagen schaffen und da auch ganz kreativ rangehen, neu denken, sich dafür Zeit nehmen, mal Nachmittag zusammenzusetzen, zu überlegen und sich dieses, dieses Thema vornehmen. Und ich finde, schon alleine das, dem mal Raum zu geben, sich da Zeit zu nehmen, mit anderen darüber zu sprechen, das hilft schon, weil man dann das Gefühl hat, also ich hatte oft das Gefühl, ich bin nicht alleine damit, ich bin nicht hilflos, ohnmächtig, sondern wir können hier zusammenschauen und es ist vielleicht noch nicht die perfekte Lösung am Anfang. Ja, das ist okay, aber wir arbeiten dran. Und dann auch zu schauen, was kannst du im Hier und Jetzt tun? Also weniger zu schauen, okay, was muss ich immer alles vorbereiten, sondern ich schaue immer im Hier und Jetzt, was braucht gerade jeder? Und was kann ich gerade hier leisten? Und das, was ich leisten kann, das gebe ich. Und da gucken, vielleicht auch zu priorisieren, ist da vielleicht ein Kind, was besonders viel Unterstützung oder Führung braucht, dann widme ich mich erstmal diesem Kind. Hab dann vielleicht auch Gespräche mit den Eltern, wo man gucken kann, okay, was sind andere Lösungen? Zu gucken in der Klasse, wie können die sich unterstützen, wie kann man Tandems bilden, Buddy-Systeme bilden. Wie kann man vielleicht jahrgangsübergreifend noch arbeiten, dass vielleicht die Zweit- oder Dritt- oder Viertklässler den Erstklässlern mithelfen oder unterstützen, um gut anzukommen? Vielleicht kann man mit anderen Kolleginnen, die eine vierte Klasse haben, sagen, hey, kann ich mal stundenweise äh, ja, Kinder von dir rausnehmen, die dann bei mir mit unterstützen im Unterricht? Also da auch so kreativ werden und zu gucken, okay, ich muss erstmal auf diesen Standpunkt sich zu stellen, ich muss das nicht alleine machen und ich schaue einfach mal, was, was noch so ist. Was, welche Lösung es noch gibt? Genau. Und dann nächste Herausforderung: Arbeit an inneren Antreibern, wie allen, allen es recht, allen recht machen wollen oder immer perfekt machen. Ja also erstmal das ist ja hier schon eine Frage, die ist ja schon sehr advanced, würde ich sagen. Also das ist ja schon eine, eine Person, die sich sehr mit sich auseinandergesetzt hat und vielleicht sogar meinen, meinen Online-Kurs gemacht hat, Strong Mind, Strong Teacher, da ging es nämlich auch um die inneren Antreiber, um dich hier abzuholen, falls du denkst so, äh, was sind Antreiber? Also es sind innere Antreiber, es ist ein Modell, es gibt fünf innere Antreiber, und die jeder so irgendwie mehr oder weniger hat. Und ja, es gibt meistens ein oder zwei Antreiber, die besonders stark in einem so wirken. Und das sind so Glaubenssätze, die wir meist in der Kindheit schon etabliert haben, wie zum Beispiel, ich muss es immer allen recht machen oder ich muss immer perfekt sein oder ich muss alles perfekt machen. Und das ist dieser Antreiber, das, und das ist hier nämlich der springende Punkt, der hat immer auch eine gute Absicht. Und dazu sich zuerst zu fragen, okay, wofür ist dieser Anteil in mir gut? Wann hat der mir in meinem Leben vielleicht schon mal geholfen? Und der hat dir sicherlich geholfen, weil das ist eine Strategie, die du... Irgendwann mal, ähm, etabliert hast, die dir damals, die hilfreich damals war. Nur eben jetzt nicht mehr. Und meistens liegt das eben in der Kindheit, da nochmal zu gucken, okay, was war da? Und was will der eigentlich? Ne, er ist allen recht machen wollen. Was ist denn da die, die, die positive Absicht dahinter? Ja, der will gefallen und der will, dass die anderen glücklich sind, dass da Harmonie reinkommt. Das ist, diese, diese Menschen sind sehr angenehme Menschen auch im Kollegium. Nur gehen sie meistens über ihre eigenen Grenzen. Und da dann zu gucken, wie kann ich diesen Anteil in mir wieder so ein bisschen in eine Balance bringen, dass der sich nicht so total verausgabt und sagt, hier, du musst es allen recht machen, egal wie es dir geht. Ich halte hier die Fahne nach oben, los geht's. Oder auch mit dem Perfekt machen, diesen hohen perfektionistischen an Anspruch zu haben an sich. Ja, das ist, also ich habe, gern mit solchen Menschen oder Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet, die einen hohen Perfektionismus hatten, weil ich eben überhaupt nicht diesen Anteil habe und ja, mir Dinge dann passiert sind. Ne? Ich war nicht so, ich bin nicht so genau. Mir fällt es schwer, da nochmal irgendwo reinzugehen und nochmal drüber zu gucken und so. Ich mache Dinge sehr schnell. Ich habe den Antreiber, du musst alles schnell machen. Und deshalb hat sich das sehr gut ergänzt mit diesen Menschen, weil weil ich wusste, ah, der, der sieht dann schon was was da noch fehlt oder wo ich Fehler gemacht habe und ne, das also da erstmal auf diesen Standpunkt zu gehen okay diese Anteile sind eben auch für mich die haben auch eine gute Absicht und da noch mal zu schauen in eine liebevolle Beziehung mit diesen Anteilen zu gehen statt in diese Ablehnung oh, ihr seid ihr seid blöd weil da darüber das ist ein Teil von dir und da wenn du in die Ablehnung gehst lehnst du auch einen Teil von dir ab gleichzeitig darfst du jetzt neue Strategien und Handlungs Möglichkeiten erlernen. Ja, statt stundenlang am perfekten Material zu sitzen, zu gucken, okay, ich weiß, ich bin mir bewusst, okay, das ist mein Antreiber, der jetzt gerade wieder da ist. Und zu sagen, ich bin mir dessen bewusst und ich weiß, dass es das jetzt überhaupt keine Rolle spielt, dass ich jetzt hier noch vier Stunden bis Mitternacht irgendwie am, am perfekten Material sitze. Sondern es ist viel wichtiger, dass ich jetzt ins Bett gehe und eine ausgeschlafene Lehrkraft bin, damit ich morgen ganz präsent im Unterricht sein kann. Und dann also wirklich in dieses Bewusstwerden, wann diese Anteile aktiv sind. Es hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Im Alltag erstmal wahrnehmen, wann ist es, wann willst du es anderen recht machen, besonders stark recht machen? Oder wann möchtest du? Ist dieser Perfektionismus wieder? Wann bist du? super krass perfektionistisch. Und hier auch nochmal an dieser Stelle, Perfektionismus per se ist nicht schlecht. Es gibt auch wirklich eine tolle Eigenschaft, genau zu sein, seinen Job gerne und gut zu machen. Nur wenn es eben dysfunktional wird und es dann zu Verhaltensweisen führt, wo du eben nicht den Absprung ins Bett schaffst zum Beispiel, dann lohnt es sich, dann nochmal hinzugucken und zu gucken, okay, wann ist dieser perfektionistische Anteil aktiv? Und in diesen Momenten dann zu sagen, okay, ich weiß, jetzt ist wieder dieser Antreiber am Steuer und ich weiß auch, das ist ein erlerntes Muster und ich entscheide mich neu. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich probiere das mal aus. Und wenn es tiefer liegende Themen sind, da dann wirklich ähm, mit EFT, also dieser Emotional Freedom Technik, das ist so eine Klopftechnik, ähm, da kann man super mitarbeiten. Such dir da jemanden, Coach. Ähm, auch systemisches Coaching ist da super. Also da dann nochmal individuell ähm, tiefer zu gehen. Und die letzte Herausforderung, die eingereicht wurde, ohne Druck und schlechten Gewissen Zeit für mich nehmen, auch unter der Woche, trotz der kilometerlangen To-Do-Liste. Und diese Frage oder dieses Thema wurde so oft eingereicht, diese wahnsinnig lange To-Do-Liste. Unsere Aufgaben sind einfach wahnsinnig lang. Und vielen engagierten, motivierten Lehrkräften fällt es dann schwer, da dann zu sagen, ich Gebe mir jetzt trotzdem Feierabend. Ich nehme trotzdem Zeit für mich. Auch wenn diese Liste noch nicht abgearbeitet ist. Und sich da erstmal auf den Standpunkt zu stellen, ich darf mir Zeit für mich nehmen. Das ist wichtig, denn wenn es mir gut geht, profitieren alle ringsrum. Und es geht nicht darum, die Aufgabenliste immer abzuarbeiten. Darum geht es nicht. Es ist okay, wenn Dinge liegen bleiben. Ich habe ja nur ein bestimmtes... Kontingent an Kapazitäten und an Zeit. Und ich haushalte mit dieser Zeit, die mir zur Verfügung steht. Und diesen Teil meiner Zeit nutze ich für mich. Und plane, und das ist auch ein ganz praktischer, wichtiger Tipp, plane diese Zeit schon in deine Woche mit ein. Also wenn du dich am Freitag oder am Wochenende hinsetzt und deine nächste Woche planst, schreib dir in deinen Kalender verbindliche Zeiten. Wann machst du was für dich? Das können mal größere Zeitfenster sein, wo du vielleicht zum Sport gehst, was für dich machst oder nur so kurze Momente, wo du sagst, so hier am Nachmittag habe ich so ein kleines Zeitfenster von 15 Minuten, oh, da gehe ich in den Café und nur für mich alleine oder ich mache irgendwas, vereinbare Treffen mit, mit Freundinnen. Aber plan diese Zeit für dich ganz bewusst ein. Und ich würde sagen, jeden Tag. Es muss nicht jeden Tag eine Stunde sein. Es können mal ein Tag fünf Minuten sein an vollen Tagen. Es können aber auch an anderen Tagen mal länger sein. ja. Also so, wie es für dich passt. Aber jeden Tag, dass du weißt, das ist so meine Zeit für mich. Und die wie so einen anderen Termin, wie so einen Friseurtermin oder, äh, keine Ahnung, einen Termin beim Arzt so einzutragen. Und das auch abzusprechen mit anderen, dass du dann eben auch diesen Freiraum bekommst, ne? wenn du Kinder hast, dass dann für diese Kinder gesorgt ist. Wenn die größer sind, kann man ja auch sagen, hey, schaut mal, das ist ähm, die Zeit jetzt für mich, Ihr könnt in der Zeit spielen oder wir schauen mal, was, was ihr in der Zeit machen könnt, sodass ihr gut versorgt seid und Mama nimmt sich jetzt oder Papa nimmt sich jetzt die Zeit für sich. Und da dann aber auch nochmal zu schauen, wer oder was in dir macht dir ein schlechtes Gewissen? Weil hier die Person hat geschrieben, ohne Druck und schlechten Gewissen Zeit für mich nehmen. Ja, woher kommt es? Wer oder was macht dir ein schlechtes Gewissen? Was ist die Angst dahinter? wenn du die Dinge nicht alle schaffst, wenn du die nicht perfekt machst. Die Angst vor Ablehnung, keine gute Lehrkraft zu sein und da auch nochmal reinzugehen zu gucken, stimmt es denn wirklich? Und ich habe irgendwann aufgehört zu sagen, ich bin nur eine gute Lehrkraft, wenn ich immer alle Aufgaben, die an mich gestellt werden, mache, wenn ich den Unterricht perfekt vorbereite. Ich bin auch eine sehr, sehr gute Lehrkraft, wenn ich mal unvorbereitet in den Unterricht gehe und einfach mal mich traue, zu schauen, was dann kommt. Dafür brauche ich aber eine Präsenz von mir ne, im Unterricht, dass ich dann eben auch ausgeschlafen bin, präsent sein kann. Und dann kommen auf einmal so Ideen im Unterricht, ganz spontan, was wir noch machen können. Und dann war ich, meistens war die Beobachtung, war ich meistens viel näher noch an den SchülerInnen dran. Es brauchte nicht immer einen durchgeplanten Stunden, Stundenverlaufsplan, Unterrichtsplan, was ich da mache, wie ich es im REF gelernt habe. Weil ich habe gemerkt, das, das führt mich so weg von den SchülerInnen. Ich plane dann irgendwas in meinem Kämmerlein und dann ist es aber doch ganz anders im Unterricht. Ich habe meistens so eine, ich finde so eine Einheitsplanung, also über verschiedene, ne, diese Stoffeinheit über verschiedene Wochen oder mehrere Wochen, da eine grobe Planung zu haben, wann ich was machen will, was die Ziele sind, Lernziele sind und da so einen, so einen groben Kurs zu haben und dann aber im Unterricht immer wieder zu schauen, okay, wo sind wir gerade, was brauche es? brauchst, du? brauchst du noch mal einen Rückschritt, wo wollen wir hin und das hat mich total entlastet. Das hat mir so geholfen, mir auch diesen Druck zu nehmen, ich muss immer einen perfekten Plan zu haben, was ich im REF gelernt habe. Jede Minute, die verplant werden soll, pff, für mich war es dann viel wichtiger, dass ich menschlich bin, dass ich auch mal sage, Oh, Leute, ey, ich habe es gar nicht geschafft, heute was zu planen. Hm. Also wir hatten ja eigentlich das auf irgendwie das und das Ziel, wir hatten das letzte Woche das besprochen. Was können wir denn heute machen, SchülerInnen mit einzubeziehen, die freuen sich dann auch total. Meistens ist meine Erfahrung, dass die sogar viel, viel mehr mitmachen, wenn die wissen, okay, die können hier mitgestalten, den Unterricht und auch Stunden mal von SchülerInnen planen zu lassen. Why not? Also sich von diesem Anspruch zu befreien, ich muss immer alles alleine machen. Ich muss immer alles perfekt machen. Und zu gucken, okay, wie kann ich mit dem kleinsten Aufwand den größtmöglichen Effekt haben. So, Freunde der Sonne, das waren ganz paar Herausforderungen, die ich hier abgegrast habe. Ich hoffe, dass bei dir, für dich auch der ein oder andere Impuls mit dabei war. Und wenn dir der Podcast hier gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst, wenn du mir eine positive Rezension schreibst oder eine Sternebewertung darlässt. Und dann wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Wir hören uns nächste Woche